0: السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القران الكريم انما يريد الله ليُذهِبَ عنكم الرجس أهل البيت ويُطهِرَكم تطهيرا صدق الله العلي العظيم إمامنا العسكري عليه السلام له توجيهات كثيرة ومتعددة يعلمنا في هذه التوجيهات دروساً وحكم في ميادين الحياة المتعددة من حكمه عليه السلام ما جاء عنه من قوله خير إخوانك من نسي ذنبك وذكر إحسانك إليه الانسان كما يقول العلماء اجتماعي بطبعه يعني لا يعيش وحده بمفرده وإنما يحتاج إلى من يشاركه في الإنسانية وكذلك يحتاج إلى أصدقاء لي يذلل معهم وبهم الصعاب في الحياه لكن هؤلاء الناس على اصناف متعدده بعض من توطد معه عرى الصداقه تجده والعياذ بالله يريد ان يحصي عثراتك عليك بمعنى انه منظار دائما ينظر الى الجانب السلبي في شخصيتك ويقتنص ويصطاد هذه السلبيات ليقرعك بهذه السلبيات في يوم من الايام هذا ليس بالصديق الحميم ليس بالصديق الذي تتكئ عليه معتمدا الإنسان يحتاج إلى صديق مرآة يعرف العثرات ولكنه لا يؤنبك بها وإنما يسدي إليك النصيحة لتستطيع ان تتلافى هذه العثرات وتكمل شخصيتك ويعبر عن ذلك بالناسي للعثرات يعني يرى العثرات لكن لا يرتب عليها اثرا سلبيا وانما يقوي في صديقه الجانب الايجابي من شخصيته من المهم بل غاية في الأهمية أنك لا تتربص بأصدقائك لتحفظ عليهم ما صدر منهم من سلبيات حتى تصطادهم بها في يوم من الأيام هذه الصداقة والعياذ بالله تجر إلى الوبال، ولهذا يعبر الإمام ان ان هناك من الاصدقاء من يحمل من يحمل في جنبيه الحب والوئام والموده وهو الناس للعثرات والذنوب والمؤكد على الجانب الايجابي في شخصيتك هذا الذي تستفيد منه ويستفيد منك هذا الذي تستطيع ان تبني شخصيتك معه ويستطيع هو ايضا ماذا ان يبني شخصيته معك اقول الامام عليه السلام خير اخوانك من نسي ذنبك وذكر احسانك يعني يرسخ الجانب الايجابي في شخصيتك ويبدي هذه الجوانب الإيجابية لترتاح إليها وتبني عليها وتطور شخصيتك من خلالها أيضاً الإمام عليه السلام يبين لنا في هذا المجال أنك إذا صادقت مؤمناً أو مشيت مع بعض المؤمنين هذه المصادقة وتلك المماشاة مع بعض المؤمنين لا بد أن يحمل هذا المؤمن بين جنبيه ماذا؟ الاستقامة والحجة الناصعة ليدلل بها على عمق إيمانه وطرد الشبهات التي تعتريك أو تعتري غيرك يقول الإمام عليه السلام في هذا الشأن المؤمن بركة على المؤمن ايش معنى بركة؟ خير لأنه ماذا؟ يدحض تلك الشبهات التي تعتري إيمان صديقه بعد وحج على الكافر كيف تحتج بالمؤمن على الكافر أنه يقول قد بنى شخصيته على ثوابت وأسس يستطيع أن يدحض شبهات المشككين فهو خير للمؤمنين في جنبتهم الإيمانية وهو حجه على من يثير الشبهات التي تقرب الناس للكفر والجحود والعياذ بالله المؤمن بركة على المؤمن زيادة في إيمان المؤمنين لأنه عنده من الأدلة والإثباتات والبراهين ما يرفض إيمان المؤمن بعد وعنده أيضا من الأدلة ما يدحض شبهات المشككين أيضا الإمام عليه السلام يقول من الطبيعي أن تواجه أعداء لك في مسارك في حياتك هذا من الأمور الطبيعية لا يمكن أن يصفو لك الجو ولكن عليك أن تتعرف على شخصيات من, يكي من يكيد لك لابد أن تتعرف عليه كي تتجنب ماذا السوء الذي يحملونه في جنباتهم يعلمنا أمرا أو قاعدة من القواعد في هذا الشأن وفي هذا الصدد انظروا ماذا يقول الامام عليه السلام يقول اضعف الاعداء كيدا من اظهر عداوته يعني بعض الاعداء لا يستخدم الاساليب التي تجر الوبان ولكنه يظهر لك الموده في ظاهره ذلك العدو الذي يكشف عن عداوته ويفصح عن أنه لا يرتاح إليك لا يحبك يمكن أن تتنافى أو أن تتلافى الجانب السلبي من شخصية ذلك العدو تحذر تتقيه فيما يكيده لك لأنه يتعامل معك بالوضوح ولكنك قد لا تستطيع أن تذود عن نفسك وأن تدافع عن شخصيتك مع العدو ماذا؟ العدو الذي يبطن العداوة ويستخدم المكر والحيلة يعني يظهر لك بالمودة ولكنه يكيد لك في الباطن الإمام يقول هذا الذي هو عدو يظهر عداوته هذا أخف وطأ من ذلك الذي يكيد لك ويمكر بك ولكنه يظهر لك المحبة والوئام هذا أخطر في عداوته وعليك أن تلتفت إلى معرفة من يعاديك وأنهم على أقسام فمنهم الماكر المخادع والذي تحتاج ان تتجنب خداعه ومكره وحيله لانك اذا لم تتجنب ذلك اوردك الى المهالك والعياذ بالله ايضا من توجيهات الامام عليه السلام وهو توجيه اخلاقي جميل جدا يقول الإنسان له جنبتان جنب ظاهرة وجنب باطنة. الجانب الظاهر هو ما يمثله الجسد الصورة الظاهرية للإنسان وبعض الناس في صورته الظاهرية أو على محياة مسحة من الجمال تجد أنه جميلا في ظاهره وبعض الناس لا لا يمتلك تلك الصوره الجميله في محير هو عادي في شكله في صورته فالناس على اشكال من الناحيه الجماليه الظاهريه وينبغي الانسان ان يتقبل شخصيته ويتكيف مع وضعه هذه أمور نحن جبلنا عليها ليست بأيدينا يعني الوسامه والجمال هي ليست بيدك وقد يكون لك ذلك الجمال اختبار كالمال وقد يكون لك عدم الجمال اختبار لشخصيتك الإيمان عليه السلام يقول لا تركز على الجانب الظاهر في شخصيتك هذا الجانب الذي جبلت عليه هذا مهما كان لن يبقى معك مستمرا ستنسلخ في يوم من الأيام عن جسدك ستغادر هذه الدنيا ماذا يبقى لك من الجمال الجمال الباطن الجمال للاخلاق عندنا خلق يمثل الصوره الظاهريه وعندنا خلق يمثل الجانب المعنوي للانسان هذا الخلق قابل للبناء والتغيير والهندسه بحيث يستطيع الانسان ان يظهر الجنبه الواقعية والمعنوية لشخصيته كيف ما يشاء هو من ناحية التربية لنفسه من ناحية التهذيب لشخصيته الإمام عليه السلام يقول حسن الصورة جمال ظاهر قد تجد من الأشخاص ما هو وسيم وجميل قد تكون أنت لك وسامة لك جمال لك هيئة تجذب الناس بجمالك الظاهري لكن يقول الإمام ليس هذا هو الميزان لأن مهما بقيت مع صورتك الظاهرية ستغادر هذا الجسد وسيتحول هذا الجمال إلى تراب جمالك المعنوي هو الذي ينبغي أن تشتغل عليه لتوصل شخصيتك من الناحية المعنوية إلى درجة متسامية من الجمال لأنك بذلك ستعيش الجمال الحقيقي شوفوا الإنسان يتعب على نفسه وقد يجري بعض عمليات التجميل كما تفعل بعض النساء ولكن هذا يمثل الجنب الظاهرية كما قلنا، وإن كانت مهمة الجنب الظاهرية ولكن الأهمية لها نسبة محدودة النسبة الأكبر والأعظم هي في الجنبة المعنوية من شخصية الإنسان والتي ينبغي أن يشتغل عليها إلى أن يموت في تهذيب شخصيته وفي ترسيخ الجانب الجمالي الحقيقي والواقعي في الذي سيعيش به حياة الأبد حياة الدوام والاستمرار فلذلك الإمام ينبهنا ويعطينا هذه الحكمة يقول حسن الصورة جمال ظاهر وحسن العقل جمال باطن أيهما أحرى أن نوليه العناية الفائقة والكبيرة الجمال الباطن الجمال الأخلاقي الذي سيبقى معنا في الى الى ما لا نهايه له في عوالم الخلود عند الله تعالى نسال الله تعالى ان يجعلنا مع امامنا العسكري عليه السلام ومع ابائه البرره الميامين وابنه المهدي صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا